0: Вы слушаете программу «Внешний вид» в подкасте и на Латвийском Радио 4.
1: На работе ни в шортах, ни халат на голое тело такое не допускается. Медсестра 70-х, 80-х годов. Мы увидим у них вот такие действительно крахмаленные шапки. Более того, есть даже э, рекомендации, э, какая должна быть твоя одежда, рабочая одежда, э, на тот момент, когда ну, нужно огласить какую-то плохую новость. Скажем так, у меня есть э, такой селекшен моих любимых бабочек.
0: Бывают ли у дерматологов проблемы с кожей? Может ли врач сделать татуировку? Как появляется синдром белого халата? Влияет ли внешний вид доктора на формирование доверия? Какой любимый медицинский аксессуар у врача-дерматолога? На эти и другие вопросы отвечаем сегодня. Здравствуйте, дамы и господа, у микрофона Алиса Орлова. Мы обсуждаем внешний вид и профессии, в том числе такие вопросы, о которых вы не задумывались раньше. Как надо выглядеть, чтобы чувствовать себя настоящим профессионалом? Как меняются требования к вашему внешнему виду по мере того, как меняется ваша профессия? Можно ли угадать вашу профессиональную принадлежность, просто встретив вас на улице? И помогает ли внешний вид делать свою работу лучше? И сегодня с нами человек в белом халате, врач-дерматолог Раймонд Карлс. Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый.
0: Мы всегда начинаем с традиционного вопроса, который нравится всем слушателям программы и подкасты Каждый отвечает на него по-своему, тем самым мы формируем такую нашу копилочку ответов на этот вопрос. И звучит он так. Что для вас внешний вид?
1: Тогда ответ будет достаточно комбинированный. Почему? Потому что это обязательно комплекс. Внешний вид это будет и одежда, и состояние кожи для меня, как для дерматолога и состояние волос, укладка волос, и состояние маникюра, и, конечно, человека встречает по одежке, провожают по уму, соответственно, я бы сюда добавил бы еще IQ.
0: Ассоциации, которые связаны с внешним видом врача, вы можете соглашаться со мной или нет, опровергнуть, но это вот тот самый белый халат, это маска, какая-то стерильность, нейтральность, может быть, даже в облике. Кто-то добавит к этому специальности, запах антисептика, антисептического средства. Согласны с этим перечнем? И, может быть, хотите что-то добавить? Э,
1: ну, наверное, мы могли бы действительно, если мы опросили бы 100 людей, и, наверное, это были бы самые частые ответы, но, несмотря на это, я бы хотел бы все-таки добавить то, что медицина, и она действительно очень разнообразная, и представление о том, когда мы приходим в различные медицинские учреждения, они тоже отличаются Допустим, но ну, нужно помнить о том, что есть больница и есть ну, поликлиника, то, что мы называем, амбулаторная и стационарная медицина. Есть та часть медицины, которая на самом деле ежедневно вообще чужому глазу не видна. Это лаборатория, это аптека, э, это какие-то другие структуры, которые действительно не видны. И везде здесь тоже имеется свой какой-то, ну, скажем, дресс-код. Более того, э, те же самые больницы, те же самые поликлиники, наверное, делятся и немножко иначе. Мы на них можем посмотреть. Есть детские, есть взрослые. И, конечно, могу представить, если вы приходите в э, поликлинику, и перед вами сидит э, медсестра, у которой, допустим, одежда будет в каких-то игрушках и тому подобных вещах, это будет как бы немножко странно. Но в то же самое время, когда человек отправляется со своим э, ребенком в детскую больницу, мы действительно представляем, что там могла бы быть вот такая форма одежды. Так что я с вами соглашусь, что действительно, если мы опросили бы, да, но но вот э, все-таки я хотел бы добавить, что у нас в медицине есть много своих нюансов. И более того, медицина, я бы сказал, бы, что она достаточно консервативна. И у нас все-таки тоже есть э, средний медперсонал, есть врачи, есть доценты, есть профессора. И, соответственно, ну, это тоже оставляет свой отпечаток.
0: А медицинское учреждение может выбирать, какого, допустим, цвета будет форма? Кто-то же делает, дает такую установку, где-то это, наверное, заказывается, закупается, потом выдается медработникам, правильно?
1: Вы знаете, на самом деле, ну да, белый, белый цвет, белая, белый халат – это является такой классической, но ведь, не будем скрывать, есть люди, у которых есть фобия белых халатов, и, соответственно, если я иду в медицинские учреждения, и меня там встречает человек в белом халате, это может вызвать уже сразу неприятные ассоциации. Поэтому на самом деле вот такой дресс-код, он достаточно, я бы сказал, демократичен. Есть медицинские учреждения, и больше это, наверное, относится к частным медицинским учреждениям, где действительно выдерживается определенный дресс-код, который определяется как для врачей, так и для среднего медперсонала, так и для, допустим, администраторов и других работников. Но в целом он достаточно демократичный. Да? И, соответственно, опять-таки, если мы сравним латвийскую медицину, европейскую медицину, допустим, ту же самую Германию, или мы сравним с Америкой, то в Америке многие вещи будут намного помпезнее, нежели, допустим, в Старом Свете, в Европе и, допустим, у нас же здесь же в Прибалтике.
0: То есть э, дресс-код врача это может быть что-то и зелененькое, и голубенькое, и розовенькое. Вот, Сейчас да. уже нету вот этой четкой установки, только белое. Правильно я понимаю?
1: Однозначно. И нет такого, что только халат. Почему? Потому что на самом деле халат ассоциируется с тем, что если на твоей одежде появляется что-то э, грязное, то, конечно, ну, э, легче это заметить. Но очень часто мы работаем действительно и в зеленых, и в синих э, одеждах. И более того, халат не все. Всегда предусмотрен и не всегда нужен. Почему? Потому что, ну, если э, моя специфика такая, что я работаю э, и выполняю какую-то работу, не знаю, допустим, в операционном блоке, то у меня мой халат будет совершенно другой. Если я буду работать в реанимационном отделении, это будет совсем... И если я буду просто врач на приеме э, в амбулаторном учреждении, вот, допустим, я как дерматолог понимаю, амбулаторно, то я буду одет опять-таки иначе, да.
0: А если действительно существует этот страх белого халата, как вы думаете, когда и как он формируется? Это что-то из детства?
1: Да, скорее всего, это будут воспоминания из детства, и поэтому, если мы посмотрим на семейных врачей, которые являются первыми, ну, первыми медицинскими лицами, с которыми сталкивается человек, то чаще всего э, семейные врачи стараются не быть в белых халатах. Они стараются быть совершенно в повседневной одежде э, для того, чтобы ну, вот с детства не появился бы вот этот, э, действительно э, вот эта фобия белых халатов.
0: Влияет ли внешний вид доктора на формирование нет, доверия пациента к врачу?
1: знаете, на самом деле это очень исследуемый, очень широко исследованный вопрос, и на самом деле внешний облик врача, его внешний вид, он имеет огромнейшее значение на то, как пациент будет относиться к врачу, насколько он будет следить за рекомендациями и, безусловно, еще и за результатом лечения. Потому что лечение – это обоюдный процесс, это работа врача и это работа пациента. И если создается вот такой хороший симбиоз, в том числе и за счет внешнего вида, то обязательно, да.
0: А вам вообще нравится профессиональная одежда? То есть вы какие эмоции испытываете?
1: Вы знаете, ну, наверное, если, если был бы какой-то бал, допустим, который сейчас в последние годы просто невозможен, был бы новогодний маскарад, то мы чаще всего видим кого? Мы видим пожарников, мы видим полицейских, мы видим юных особ, которые одеваются как сестрички. И если врач, то он, ну, ну очень часто создается впечатление такое, что у него там какие-то пятна крови, он весь, весь заляпанный такой, мне самому, я скажу так, что... <кхм> Я к этому привык, точно так же, наверное, как и полицейские, точно так же, как и военные. Да, и форма оставляет свой отпечаток. Я думаю, ну, начиная с того момента, как ну, молодой человек становится врачом. Это уже с, со времен высшего учебного заведения. Почему? Потому что уже в ВУЗе на всех занятиях врачи, будущие врачи, они тоже находятся в белых халатах и на протяжении всех шести лет, и плюс еще потом годы резидентуры.
0: Это э, единственное, что было таким показательным в высшем учебном заведении, что было бы как-то связано с внешним видом? Или все-таки, когда вы были студентом, ваши наставники что-то говорили о том, как должен выглядеть профессионал, то есть давали какие-то наставления?
1: Ну, всегда было требование о том, что халат должен быть чистый, халат должен быть выглаженный. Раньше были и накрахмаленные особенно, если посмотреть. Ну, впишем, допустим, в гугле где-нибудь медсестра 70-х, 80-х годов, мы увидим у них вот такие действительно накрахмаленные шапки, которые были. да И ну, действительно эта одежда была не только на фотографиях, это действительно и в жизни было так, что все стояло крахмалом, ну, что называется, ну, вот по стойке смирно. Это было, и на самом деле я бы тоже согласился бы, что это все-таки отношение к своей одежде, и это воспитывает отношение к своему труду.
0: Пациент располагает к себе больше, когда у врача есть какая-то индивидуальность во внешнем облике, или когда он такой немножечко обезличенный представитель медсообщества? Ваше мнение?
1: Я думаю, что обязательно, и это тоже э, доказано, что если э, пациент отправляется в медицинское учреждение, все равно будь то семейная ну, практика семейного врача, или будь то, не знаю, допустим, профессор кардиологии, профессор дерматологии, то, что э, пациент не хочет видеть, он не хочет видеть джинсы, Однозначно. И на самом деле, ну, одна, один из таких рассказов, то, что нас тоже все-таки в высшем учебном учреждении учил один из профессоров, он говорил, никогда в жизни не ходите в джинсах. Почему? Потому что, ну, это еще 90-е годы, в то время о джинсах говорили немножко иначе, и это была одежда безработных в Соединенных Штатах Америки. Если ты ходишь в джинсах в самой дешевой одежде, это значит, что ты не можешь заработать на свою одежду. Если ты не можешь заработать на свою одежду, ты плохой врач.
0: Но сейчас времена меняются. И мне кажется, еще чуть-чуть кто-то об этом говорил, какой-то модный э, обозреватель, что может быть даже и в оперу можно будет ходить в джинсах. Э, как вы думаете, может быть и в отношении врачей тоже изменится тогда? Нет, я,
1: я все-таки не соглашусь. Почему? Потому что э, на самом деле, если мы посмотрим у медицинских учреждений, как врачи или медицинские персоналы идут на работу или приезжают на работу, то же самое можно видеть и везде в Европе. Одежда абсолютно спокойно. Ты можешь прийти в шортах, ты можешь... Все равно, если как хочешь, такая и одевайся. Но на работе ни в шортах, ни халат на голое тело такое не допускается, и такого не будет. И я был очень э, не хотел бы видеть, когда мы отправляемся в оперу, что приходят люди в джимперочки и приходят в джинсах или еще лучше в современных джинсах с большими большими дырками. Ну, наверное, все-таки мой консерватизм и взгляд на такие вещи просят того, что все-таки этот этикет нужно соблюдать.
0: А мне кажется, вы сказали что-то про сменку, да, назовем это так, потому что у нас Рига становится все больше вело-френдли, и действительно кто-то может приезжать на велосипеде на работу. И, ну, соответственно, это, скорее всего, какая-то спортивная одежда. И как переодеваться перед приемом? Может быть, кто-то признает. Да,
1: нет, ну у нас, допустим, у нас в моей клинике у нас э, весь персонал приходит на работу, мы переодеваемся, мы одеваемся, мы меняем нашу одежду, мы переодеваемся и, может быть, э, если я, вернее, мои коллеги молодые красивые дамы хотят э, и одну э, бижутерию и, допустим, еще что-то, то на работе в такой э, очень наряженной бижутерии мы не находимся и, соответственно, конечно, и одежду мы меняем. То есть совершенно, или независимо, или это будет байсикл, на котором мы приемли, или это будет машина, все равно э, одежда меняется.
0: Женщины-врачи в плане одежды на работе э, не могут позволить себе больше, чем э, мужская часть врачей.
1: Я бы сказал, что они могут позволить больше. Почему? Потому что всегда работодатель, и мы делаем так, что мы действительно стараемся так, чтобы все-таки, если это клиника, то чтобы это был бы какой-то единый элемент. Ну, наверное, мужчины немножко менее требовательны, женщины более требовательны, и, конечно, учитывается их пожелание «хочу с более коротким рукавом», «хочу здесь талию подчеркнуть», Здесь «хочу то подчеркнуть». Так что вот в этом здесь все-таки мы даем такую небольшой карт-бланш
0: я читала отзыв на форуме или это был чей-то блог, вот сейчас не скажу но автор написала что в момент вот этого тяжелого момента когда нужно услышать свой диагноз диагноз ну, мы все понимаем бывают разные тяжело это принять Uh, какие-то такие аксессуары на шее у врача сережки может потекать со что-то такое миленькое это немножко отвлекает человека от вот этого uh, ну ожидания вот этого тяжелого момента uh, сталкивались ли вы с этим какой может,
1: вы, тоже uh, вы знаете более того есть даже uh, рекомендации uh, какая должна быть твоя одежда рабочая одежда uh, на тот момент когда ну, нужно огласить какую-то плохую новость. Или самому человеку, или его родственникам, или как иначе. Это действительно так.
0: Напоминаю, что у нас внешний вид врача-дерматолога, и с нами сегодня доктор Раймонд Карлс тоже интересный такой момент Вот по аналогии с тем что многие психологи идут в профессию чтобы в первую очередь решить свои какие-то внутренние проблемы существует и такое мнение встречаются ли врачи дерматологи с проблемной кожей которая у них была может быть когда-то или даже может быть что-то еще и сейчас остается
1: Хороший вопрос. Конечно, чаще всего, если сделать опрос медицинских студентов, он совершенно правы, то в медицину очень часто идут те, кто в детстве испытывали какие-то проблемы со здоровьем, и это где-то, опять-таки, отпечаток того, что, ну, мне помогли, и, может быть, это моя какая-то тоже миссия помочь. Если мы говорим о врачах-дерматологах, да, врач-дерматолог, как и любой другой человек, может быть какими-то кожными проблемами, но ну, наверное на данный момент я не готов э, вот абсолютно сказать сколько же процентов моих коллег э, имеют какие-то кожные э, недостатки, скажем, даже если не заболевания, то хотя бы недостатки. Э, вот, но в целом если мы говорим, то наверное дерматологи это все-таки та специальность, которая о своей коже наверное ну, достаточно хорошо беспокоится и берегут себя потому что кожа бедна, кардиологи, может быть, э, а сердце больше берегут, э, ну и так далее.
0: Лицо врача-дерматолога – это его лицо. Вот так вот получается, правильно?
1: Да, совершенно верно. Но ну, в последние два года, наверное, у нас у всех общие лица, это лицо под маской.
0: Да. Да, очень важный момент, кстати. А вы почувствовали, что на приеме в маске стало как-то проще контактировать с пациентом, или наоборот сложнее? Он не увидит, если, допустим, вы улыбаетесь, будет таким сидеть напряженным, да, и не заметит, что все как бы в порядке?
1: Знаете, если мы все-таки говорим о внешнем виде, то здесь обязательно нужно и добавить вот к вашему вопросу, это все-таки не только как ты одет, но и твоя невербальная коммуникация. И, конечно, мы... Но ну, вынуждены наверное, работаем больше глазами и, может быть, в какой-то момент и сочувствие, и, может быть, радости, какое-то сопереживание выражать именно, ну, если не нижней частью тела, то хотя бы глазами, которыми, которые видны. И в то же самое время, опять-таки, ту эмоцию, которую приносит наш пациент в наш кабинет, мы тоже ее стараемся считывать именно с глаз. И не секрет, что, наверное, наверное, точно так же, как от риноларинголог, который любит посмотреть горлышко и нос. Дерматолог тоже всегда на приеме попросит снять маску. Для чего? Для того, чтобы оценить состояние кожи лица. Потому что ну, состояние кожи лица не секрет, это достаточно важный момент как при диагностике, так и при лечении многих заболеваний кожи.
0: Да, показать.
1: Что может, что может у себе позволить не делать, допустим, кардиолог или какой-то другой специалист.
0: Вы сказали, что тестируете на себе новинки. Какие процедуры врач-дерматолог может делать себе сам? И что об этом говорят какие-то врачебные правила или даже, может быть, этика?
1: Вы знаете, врачебная практика, она никак не регулирует какие-то ограничения в том, что может сам себе сделать. Скажу честно, что многие вещи не столь удобно делать самому себе, за исключением, может быть, подрезать, обрезать ногти или еще что-то. Самому себе делать инъекции ботулины или инъекции наполнителей или делать лазерную процедуру – это действительно не очень сподручно. Точно так же и лазерные процедуры несподручны, поэтому чаще всего это мы доверяем кому-то из своих коллег.
0: Но врач может себе родинку, допустим, удалить на, на ноге, ну, вот, чтобы обе руки были в доступе?
1: Я думаю, что, конечно, может, хотя, вы знаете, ну, врач такой же человек, и сделать больно самому себе, хотя бы сделать вот этот укольчик анестезии, ну, я, может быть, сам себе не делал, но я попросил бы, я бы попросил кого-то из моих коллег.
0: Помимо разных процедур, врачи-дерматологи, насколько мне известно, решают еще проблемы некачественного косметического татуажа. Но значит ли что, допустим, женщина-врач-дерматолог сама никогда не станет жертвой плохого мастера? Или, скажем так, всякое бывает, все случается, все мы люди.
1: Да, очень хороший вопрос. Скажу так: что, наверное, ну то, что не будет делать ни один врач-дерматолог, то он не будет использовать услуги, ну то, что называется, подпольные. Да, то есть если мы идем, то мы скорее пойдем в проверенное место. Почему? Потому что непроверенные места, э, они чреваты. Если, или они неофициальные места, или это действительно подпольные места какие-то. Э, такими местами увлекаться не будем. Почему? Потому что мы действительно в ежедневной нашей работе очень часто сталкиваемся с теми результатами, с которыми ну, человек обращается. Но нужно понять еще одну вещь, что есть еще какие-то индивидуальные факторы, которые невозможно можно предусмотреть. Я думаю, что вот э, та же самая косметология косметические процедуры или тот же самый татуаж, это точно так же, как и в медицине, когда можно предусмотреть многое, но невозможно предусмотреть стопроцентно. Да? То есть есть какой-то риск индивидуальных реакций, индивидуальных непереносимостей и, и так далее и тому подобное. И если... Э, а мы сегодня о таких врачебных секретах говорим, то самая сложная задача — это лечить другого врача, другого медика. Почему? Потому что с медиками очень часто происходит все не так, как с обыкновенными людьми.
0: Как вы относитесь к татуировкам? Есть ли у вас татуировки?
1: Скажу честно, у меня татуировки нету и в ближайшее время я не планирую наносить татуировку. И если мы говорим о, о татуировках, то на самом деле это тоже был один из запросов э, в отношении э, врача э, и то, что пациенты не желают видеть на коже – это татуировки. В то же самое время, если я сделаю опрос среди моих коллег, а они чуть помоложе, они красивые дамы, то каждая вторая отзовется, что хоть какая-то маленькая но татуировочка есть. А татуировка врача никогда не может быть на видном месте. То есть это, ну, это должна быть действительно где-то куда-то спрятанная, и во время приема она не должна, на мой взгляд, может быть, это стигма, может быть, это, скажем, председательность, взятость, но э, так как я являюсь тоже руководителем клиники, то я все-таки э, при выборе своего работника, будущего работника, э, если будет, допустим, татуировка на видимом месте, я подумаю, э, ну, кому отдать предпочтение.
0: Вы заметили, что сейчас целый тренд, это какая-то мода пошла, по большей части из какого-то музыкального мира, это татуировки на лице.
1: Да, ну, вот это, наверное, совсем. Я очень сомневаюсь, что э, мои пациенты хотели бы видеть на моем лице татуировки. Для музыканта это было бы совершенно нормально. Да? Для врача, я думаю, что это все-таки, э, ну, не сопоставимое. Хотя на самом деле мир настолько меняется и настолько странные вещи происходят. То, что вчера казалось бы совершенно, ну, непонятным, необъяснимым. Сегодня это как бы нормальные вещи. Но но, да, я все-таки останусь на том, что на лице врача, на лице медсестры, даже на шее медсестры, ну, может быть, это может быть санитар, это может быть какой-то другой ну, став кто-то в клинике или в стационаре, но не у врача на лице и на открытых частях тела.
0: Я слышала такие истории, когда кто-то использует кожу как рекламную площадку, и тут уже неважно лицо или тело, участок кожи, на котором люди фиксируют там даже какое-то название бренда. Они получают за это деньги, это как бы как честь рекламной кампании. Что об этом думаете, о таком явлении?
1: Вы знаете, я, я тогда скажу так. Ну, я всегда в отношении, когда мы говорим о татуировках, я всегда говорю, там, ну вот есть надписи. Петя... «Форевер». Да, ну, сегодня, допустим, какой-то бренд, который нужно рекламировать. Завтра контракт с этой компанией расторгнут, и вы начинаете работать с другой компанией, которая является конкурентом. И что же тогда получается? Тогда нужно писать, допустим, вместо Forever нужно менять на «Невер». Да, если с английского языка. Поэтому э, всегда стоит задуматься о том, что то, что нанесено на кожу, конечно, есть свои э, резиночки, которые ну, можно это стирать. В наше время технологии позволяют многое. Но как бы там не было бы, очень хорошо нужно подумать э, перед тем, как наносить такую татуировку. Более того, что в нее будет включено. Или это будет, ну ладно, там будет дельфинчик э, или еще что-то. Или там будет, ну вот как вы говорили, да, допустим, бренд, или там будет написано какое-то имя. Ну, хорошо, это может быть имя, допустим, детей. Но жена и мужья не меняются. Группа крови не меняется, группа крови останется. Жена и муж, они могут меняться.
0: Да, я почему спросила, татуировки на лице, mm -hmm. можно ли mm -hmm. сказать, что какие-то будут более опасные, это же все-таки разные участки, там, не знаю, предплечье или какая-то височная часть на лице, да, или что сейчас тоже делают, внутренняя, это во рту, внутренняя сторона э, губ, вот слизистая, да, вот там тоже я видела, делают татуировки, даже там mm -hmm. умудрились делать.
1: Да, есть, конечно, свои рефлексогенные зоны, так называемые, о которых можно было бы тоже задуматься, потому что есть рефлексотерапия, которая может многое что в жизни исправить. Если мы говорим на лице, то есть, конечно, более важные участки, но все-таки процесс татуировки, он не настолько глубокий и повредить какие-то нервы, мышцы или сосуды, Отсюда, наверное, будет сложно, но в других местах нужно всегда помнить еще одну вещь, что, конечно с годами наша кожа начинает немножко обвисать. Но в целом, если мы говорим, что вот на лице какие-то точки нужно было бы обходить, и что вот категорически нельзя было бы, нет. Если, если мы уже об этом заговорили, то сейчас Еврокомиссия действительно ограничила очень большое количество красок, которые больше не разрешены в Евросоюзе к использованию в связи с тем, что они совершенно не доказаны, их надежность.
0: Что вы думаете о бьюти-унификации одинаковых женских лицах в соцсетях и уже не только и за пределами тоже, и в жизни тоже?
1: Нет, ну, буквально пару минут назад мы говорили с вами о том, что действительно то, что, может быть, казалось совершенно странным, то вдруг это становится, как бы, вот такой даже трендовой вещью. Ну, ничего не скажу. Ну, каждый, конечно, хозяин своему телу, но хорошо это или плохо, и какое, что мы с этого поимеем. Я, я не за то, чтобы все были бы на одно лицо. Все-таки, ну, или или Бог, или Дарвин, но все-таки создали нас так, что мы неповторимые и индивидуальные, и все-таки давайте сохранять свою неповторимость и индивидуальность не только в мыслях, но и во внешнем облике тоже.
0: А ваше представление о женской красоте, оно больше из какого периода? Античность, Средневековье, Ренессанс, 20 век, 21 век?
1: Я, скорее, наверное, как продукт 20 века, я останусь на 20 веке. Есть многие вещи, которые в 21 веке очень хороши. Очень приятно смотреть на период Ренессанса. Очень формы, очень и барокко стиль тоже, скажем, очень симпатичный. Но как бы там не было бы, но 20 век, пусть останется со мной 20 век.
0: Давайте обсудим новость из мира косметологии дерматология. вам <как> предлагаю сейчас <как> это сделать, один косметический гигант, не будем называть, выпустил приложение, которое анализирует состояние кожи, делает некую диагностику. Они, конечно же, пишут, что результат диагностики не является медицинским диагнозом, но, тем не, тем не менее, уже существует виртуальная диагностика кожи по селфи, искусственный интеллект этим занимается. Что вы об этом <как> думаете? Это вводит людей в заблуждение или все-таки это какой-то все-таки польза от этого? какая-то есть?
1: Вы знаете, на самом деле искусственный интеллект это, это ах, какой, какая тема, потому что искусственный интеллект, мы от него никуда не избежим, и искусственный интеллект, он будет вместе с нами, он будет в медицине. Я не исключаю, что через какое-то время действительно может случиться так, что человек заходит в определенную кабину, и искусственный интеллект по самым различным данным определяет различные показатели, и определяет э, дальнейший ход, дальнейшую в известной степени даже судьбу этого человека. Почему? Потому что э, искусственный интеллект обучается в том числе и предсказать неприятности. Не только на данный момент, который имеет, но по базе тому, чему он обучен, он э, способен предсказывать то, что может произойти. Допустим, что-то плохое. И поэтому э, я скажу так, что, с одной стороны, мы можем действительно, может быть, говорить, что искусственный интеллект – это плохо или, или нет, но э, с точки зрения науки я скажу, что это двигатель прогресса, и э, все равно в любом случае мы будем иметь какие-то новые возможности, которые до сих пор мы не знали и которые мы не использовали. Так что, э хорошо это или плохо для потребителя? Конечно, э для меня, как для врача, если это не, не основывается на доказательную какую-то часть, ну, то, что мы называем доказательной медициной, и что вот это в исследованиях э доказало свою эффективность, поэтому это как бы остается. Но сам по себе искусственный интеллект, в том числе вот в этом направлении, я говорю «да».
0: У нас есть БЛИЦ. Я предлагаю поучаствовать. У нет выбора? У вас есть выбор вот как раз из двух вариантов. Чему скажете «нет» с большей вероятностью? Татуировки или пирсинг?
1: Надо выбрать. Я говорю «нет» татуировка.
0: Если белое, то что?
1: Если белое, то мой халат. Если белое, то белое солнце пустыни. И если белое, то... Светлое наше будущее.
0: Ваш угу. любимый медицинский аксессуар?
1: Мой медицинский аксессуар – это, скорее всего, будет то, что мы называем дерматоскопом. Э, семейный врач и врач общего профиля используют ежедневно фониндоскоп, а дерматолог ежедневно использует свой аксессуар – дерматоскоп. Дерма – это кожа, скоп – смотреть – ну, кожесмотритель.
0: Скорее откажетесь от любимой вещи в гардеробе или от смартфона?
1: Наверное, все-таки придется отказаться от любимой вещи в гардеробе.
0: А любимая вещь в гардеробе – это?
1: Бабочка, Скажем так, у меня есть э, такой селекшн моих любимых бабочек. Я стараюсь всегда, если есть возможность, то я э, вот на такие мероприятия появляюсь не в галстуке, а я стараюсь всегда быть в бабочке.
0: Если внешность – это послание, то о чем вы говорите миру? О чем ваше конкретно послание? Это наш заключительный, тоже любимый вопрос.
1: Хороший вопрос. У вас БЛИЦ действительно хороший. Мне очень нравится. О чем говорит мой внешний вид? Мой внешний вид э, вне э, медицинского учреждения. Я стараюсь всем возможным показать, что я не имею никакого отношения к медицине. А если я в, э, в своем кабинете, то, конечно, я чту каноны нашей э, профессии и э, чту... То, что ожидает э, увидеть пациент, когда он заходит в кабинет врача.
0: Сегодня в программе и подкасте мы узнали, бывают ли у врачей-дерматологов проблемы с кожей, возьмут ли на работу доктора с татуировками, какое влияние внешний вид доктора оказывает на формирование доверия между пациентом и специалистом, какой любимый медицинский аксессуар у врача-дерматолога и какой любимый аксессуар в гардеробе. Сегодня вы слушали внешний вид врача-дерматолога Раймонда Карлса. Я напоминаю, что нас можно слушать как подкаст на всех популярных платформах и в радиоэфире. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.